0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 18.05 в Москве. Комсомольская правда. Последний в этом году выпуск программы «Занимательная геополитика». Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки. Галят, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну,
1: понятное дело, сегодня мы будем итоги подводить. Год 2015 Боюсь, что нам одной программы может не хватить, но придется... Придется, так сказать, каким-то образом м-м, умещаться. Давай представим сразу нашего эксперта Сергей Михеев к нам пришел. Российский политолог Сергей здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошо, что именно вы к нам пришли итоги 2015 года подводить.
2: Потому что вы наш любимый гость Вы в нашей программе бывали неоднократно И даже в этом году, по-моему, пару раз точно были Поэтому ваше мнение нам особенно ценно И потому, Сергей, очень мы расстраиваемся В виде сейчас ваше выражение лица Потому что при при словах Итоги года вы как-то так сразу скисли Чувствуете, что это в каждой программе То ли итоги не очень, то ли достали вас С этими
0: итогами Не, ну просто эти стандартные вопросы Ну и каковы, на ваш взгляд, итоги И вот голова начинает опять В очередной раз прокручивать эту
2: шарманку пухнуть, думаешь, господи, я же уже это говорил. А мы давайте по-другому сделаем. Давайте будем избегать слова итоги. Вот скажите, пожалуйста, из событий этого года, какой для вас был ну, самым Отвратительно. Давайте начнем от плохого к хорошему. Поставим такой трейтинг вот от самого поганого события, которое у вас вызвало эмоциональную, на ну, какой-то там горечь. Вот самые. Ну, вот мужчины, нельзя говорить про слезы, но ну, вот такие слезы, поступающие в горло. Ну, до самых, пожалуй, положительных. Вот, и так. вот Естественно, не
1: только с точки зрения каких-то эмоций, которые это у вас вызвало, но и с точки зрения вот, их влияния на действительность.
0: Ну да, как раз эмоции здесь я не учитываю. Ну, во-первых, конечно, это а, ситуация, когда был сбит наш самолет и расстрелял в воздухе летчик. На мой взгляд, это было самое негативное событие прошедшего года, и тем более оно тяжело воспринималось, потому что действительно это был удар в спину. Здесь можно сколько угодно обвинять в пропаганде или еще в чем-то, но это правда. Это было предательство стороны турок. На мой взгляд, как раз Турция продемонстрировала после Украины, кстати, продемонстрировала полную недееспособность либерального лозунга о том, что все решает экономика. Вот сколько раз я слышал в разных дебатах от наших либеральных оппонентов Что, мол, все решает экономика Вот если вы сделаете нормальные экономические э, отношения э, Создадите с той или иной страной У вас больше не будет проблем Ну вот, вот вам Турция Уж сколько мы делали для того, чтобы с ней были нормальные отношения И с точки зрения преференции для Турции и выгодных контрактов И многого другого И с точки зрения того, что Десятки миллионов наших туристов За эти вот годы после э, распада Советского Союза Перевезли туда, наверное, миллиарды Десятки миллиардов долларов. И что? И что же, где же, так сказать, эта сдержанность, где это миролюбие? На мой взгляд, этот тезис на то, о том, что экономика определяет политику, и что экономикой можно все решить, он не выдерживает ни малейшего, ни малейшей критики. И это все для школьников. Это для людей, которым кажется, что они узнали тайну мира. Бабки решают все. А у мира, конечно, много тайн, но бабки точно не все решают. Это совершенно точно. И вот эта ситуация с самолетом мне лично была наиболее неприятные. Я думаю, что хуже, чем сделали они для отношений с Турцией и Россией. Вообще, для для такого осложнения ситуации трудно было придумать.
2: Ну, там ведь ведь до этого был другой самолет с с гораздо большим количеством людей. И страна, на территории которой произошел этот Теракт была наказана почти так же страшно, как и Турция.
0: Но вы, вы спросили самое, поэтому мне пришлось, к сожалению, выбирать из вот этого негативного рейтинга, потому что, конечно, самолет, который был сбит над Синаем, это, как и любой другой теракт, всегда вызывает ну, сначала какой-то вот ступор, да, я бы сказал, а потом, а потом такую тихую ненависть. Потому что люди, которые ни в чем не виноваты вообще, которые, может быть, ни малейшим ни сном, ни духом, по поводу всех этих политических раскладов Не имели Это как расстрел детей да? вот. это все равно, что Детей к стенке поставить и расстрелять Потому что они беззащитны, Они ни в чем не виноваты Они вам ничего плохого не сделали да, И убийство э, мирных Как это говорят на войне да? это, самое, это самое мерзопакостное Что вообще можно придумать Поэтому мне пришлось выбирать Из этого негативного рейтинга э, Но самолет с точки зрения э, Того к, Су-24 с точки зрения того Какое негативное влияние он произвел На общую политическую ситуацию Он, более, к сожалению, более значительное влияние Произвел, чем даже катастрофа над Синаем Хотя они шли, вы правы, они шли в одном ряду, потому что это были части одной истории Это были части одной истории, это были части вот этого радикального терроризма исламистского Который в случае Су-24 был поддержан Турцией
1: Вы знаете, я сейчас вспоминаю один из эфиров, как раз после катастрофы аэробуса когда мы задавали эксперту, это были не вы, Сергей Александрович, это был другой человек, мы задавали вопрос, а кому это могло быть выгодно? И тогда вот по тем раскладам получалось, что главным выгодоприобретателем от всего, от произошедшего, потому что в качестве последствия мы помним закрытие Египта для наших туристов, мы назвали Эрдогана. Мы пришли к этому выводу логическому. Конечно, мы там 10, 10 оговорок брали э, э, в расчет. Говорили, что ну да, но мы понимаем, что он не мог, он не мог, э, наверное, так, так поступить. Но какой-то все-таки червь сомнения во всех нас сидел, а когда через э, по-моему, неделю буквально, или там через меньшее количество дней э, турки сбили наши самолеты стало понятно, что охотились, выцеливали. В общем, как-то мы к тому времени, конечно, забыли историю про Когалым, но вы сейчас абсолютно точно сказали, эти события гораздо больше связаны между собой, наверное, чем, может быть, кажется очень многим из наших слушателей.
0: Ну да, к сожалению, они связаны между собой. Не буду, конечно, утверждать, что Эрдоган причастен каким-то образом к трагедии над Синаем, к сбитому пассажирскому самолету, но он причастен ко всей этой истории с ИГИЛом, с поддержкой ИГИЛа. А ИГИЛ, судя по всему, и устроил этот теракт с нашим самолетом. Поэтому косвенно он в любом случае причастен. Это абсолютно точно. А, кстати, по итогам вот того, того, той катастрофы ухудшились отношения между Россией и Египтом, а эти отношения, сами себе улучшившиеся, они многих раздражали. Они раздражали между прочим тех же и самых американцев, которые, которые хотели бы другого отношения с Россией. Они увидели египетских военных, которые убрали радикальных исламистов, которые пришли в результате арабской весны, про которую американцы так много хорошего сказали, что это просто прорыв к демократии и все такое прочее. И вот эти военные, которые пришли к власти, вдруг стали налаживать отношения с Россией. это многим очень не нравилось. Поэтому я думаю, что люди, погибшие в самолете над Синаем, они стали заложниками целой серии таких очень грязных, нехороших политических проектов, намерений
2: Итак, мы продолжаем продолжаем обсуждать нелюбимые нашим гостем Сергеем Михеевым итоги года, но никуда без них не деться. К сожалению, вот примерно я вспоминаю, Антон, год назад также мы обсуждали с вашим коллегой, другим политологом Федором Лукьяновым итоги предыдущего года. И выдохнув, пришли к выводу, что слава богу, что тот противный год закончился, и больше такого ужаса, как события на Украине, и падение малайзийского Боинга, и санкции, и все, что идет далее через дебюту, больше такого не повторяется. Теперь точно по анекдоту и по словам Путина на пресс-конференции, оказывается, тот год еще был не черным, он еще серым был. И вот в продолжении нашей темы о Турции, Египте и прочих. Остались мы в результате событий без возможности теплого отдыха и зато с аномально теплой зимой вопрос: кто кого больше, кто кого больше наказал. Я сейчас скажу одну вещь, и я ее предупреждаю. Я ее сознательно примитивизирую: вот эту схему, которую я вычитала на пространствах интернета, схема такова: что вот да, мы сейчас накажем Турцию и разъяренные и разоренные, разъяренные турки пойдут и сметут Эрдогана. А на турецкой стороне значит, зеркальный ответ. Вот сейчас мы им не дадим больше отдыхать на наших пляжах. мы затянем большее количество иностранцев, и разъяренные э, с насморком россияне таким же образом сметут свою свою власть. Как вам такой расклад? Ну,
0: во-первых, сначала я хотел сказать, что хотя мы начали с негативных событий, но, э, тем не менее, прямо уж как-то унывать не стоит, потому что просто это повод для того, чтобы более трезво взглянуть на эту жизнь. Э, э, Иллюзии многих э, по поводу того, что можно жить комфортно, и вообще не напрягаться, они к реальной жизни не имеют никакого отношения. К сожалению, политический процесс мировой, он всегда был очень сложен. Даже та же Европа, на которую мы часто киваем, ну сколько она живет вот в этом относительном благополучии? Ну, и удовольствии. Ну, может быть, с 60-х годов начиная, да? И вот до недавнего времени. не то она сейчас вступила в полосу проблемы. Это иммигранты, и теракты, и последствия тех вот авантюр геополитических, в которые там американцы их втягивают. То есть, к сожалению, жизнь не сахар. А может, и, к счастью, я не знаю, потому что она заставляет мобилизоваться. Она не сахар, никогда сахаром не была и не будет никогда впредь. А уж что касается России, то Россия, Россия всегда находилась в состоянии такого геополитического напряжения. И то, что сейчас происходит, это не самое худшее. Это совершенно точно. Здесь даже не, не стоит говорить там, о черных или серых полосах. Это, на самом деле, обычное существование большой страны в реально существующем мире. Мир сложен, мир противоречив. Мир — это борьба за интересы. И Россия находятся в, в этой борьбе, а наши размеры, ресурсы они не, дают, не дадут никогда вот, абсолютно спокойной жизни. Вот. Это, это, во-первых, то унывать не стоит, несмотря ни на что, как бы это ни звучало. Что касается Турции и России, я думаю, и то, и другое ваше утверждение, оно к действительности имеет отдаленное отношение. Конечно, турки не сметут Эрдогана из-за того, что мы туда не приехали, но турецкий бизнес, несомненно, понесет потери. И эти потери будут достаточно серьезны. потому что, скажем честно, Россия для Турции действительно важный экономический партнер. Я бы даже рискнул сказать, что более важный, чем Турция для России. Это во-первых. Во-вторых, конечно, и россияне тоже не сметут Путина из-за Турции по одной простой причине. Кроме Турции есть другие места на земле. И даже сопоставимые с Турцией по цене и качеству. Такие места можно найти. Я думаю, что с тем же Египтом история история будет не такая радикальная, как как с Турции туда можно будет ездить. Хотя вот я лично, это будет, может, просто что-то ужасно, я никогда в жизни не отдыхал за границей, и в Турции в том числе. Это и, действительно
2: удивительно. И чувствую,
0: себя, чувствую себя абсолютно нормальным человеком, не чувствую себя каким-то, так сказать, неудачником там, или дебилом, там, не знаю. Не, ну, не, просто вот не чувствую, и все. А, и всё. Мои... Когда вы гуляли по улице в Ницце, вы там работали? Я никогда не был в Ницце.
1: Ну, я я утрирую, да, имею в виду, то есть за границей-то были, но не отдыхали За
0: за границей я бывал только по приглашению людей, э, ну, там, работа или конференция или что-то в этом роде, я ни разу в жизни отдыхал за границей вообще И серьезно говорю, я не призываю никого к этому, но я лично чувствую себя вполне нормально, у меня нет с этим больших проблем, поэтому наши меры в отношении Турции вынуждены, вот что надо понять. Здесь же, мы же это делаем не потому, что вот нам хочется насолить Эрдогану, да плевать на него, в конце концов, в гробу мы видали, пусть он там сходит с ума, как хочет, так сказать, да. Вопрос в другом, что мы не могли не ответить. Нас провоцировали к военному ответу, так вот надо просто понимать, что военный ответ был бы хуже. А отсутствие любого ответа было бы еще хуже, чем военный ответ. Вот в какой какой вилке мы находились. От нас ждали прямого военного ответа на провокацию». Это было бы еще хуже, чем там, запрет на поездки в Турцию, тем более, что я думаю, что он будет временным, это совершенно точно. Вопрос в том, насколько продлится это время. Она может как раз быть равным присутствию Эрдогана у власти, это правда. А с другой стороны, не ответить совершенно было невозможно. Это имело бы целый ряд и внешне политических, и внутриполитических последствий. Поэтому то, что мы делаем, это не потому, что нам больше нечем заняться, а потому что нас поставили в, такое, в такие условия, что мы должны были ответить. И это может быть один из тех ответов, который ну не самый жесткий. Сергей Санч, а давайте Попытаемся объяснить, взглянуть на ситуацию а,
1: с точки зрения Эрдогана. Вот это было вообще что? А, Путин это назвал ударом в спину. А, как бы вы это охарактеризовали? Я имею в виду сейчас не конкретно сбитый наш самолет, а вообще в целом а, политику Турции на, на Ближнем Востоке и ее реакцию на наши действия. А, Что это было? Какой-то расчет или решение, которое было принято на эмоциях? И самое главное, мы э, вообще могли прочитать такую реакцию Эрдогана, когда полезли в Сирию, зная, что там у него есть интересы, в том числе интересы его семьи и так далее?
0: Но с Эрдоганом, видимо, с С конца начну. С Erdogan, видимо, не могли просчитать, потому что я уверен, что такая резкая реакция была для нас полной неожиданностью. И Путин не зря говорил о доверительных переговорах с Эрдоганом на G20 в Анталии. Видимо, Эрдоган действительно что-то, что-то хотел от нас, и мы готовы были ему помочь. И на этом фоне ожидать подобного к нам отношения было совершенно неожиданно. Невозможно просчитать вот удар. Вот, понимаете, можно, можно многие вещи просчитывать, но э, вот удар какого-нибудь маньяка по голове э, сзади да, просчитать достаточно сложно. А еще сложнее просчитать, например, скажем, нападение на вас вашего соседа, с которым у вас до последней минуты были совершенно нормальные отношения. Ну вот представьте, вы живете на личной площадке с с человеком. Вы с ним нормально общаетесь, даже какую-то пользу имеете он от вас. И вдруг вы выходите как-то раз, закрываете дверь, а в это время он подходит, вам по затылку бьет. Можно ли это просчитать? Есть ли вероятность? Есть, но она минимальная. И мы попали вот в эту, именно вот в эту ситуацию. Что в голове Ордогана, по-человечески, я думаю, просто взорвался. Это, к сожалению, логика восточного деспота, который в какой-то момент начинает отрываться совершенно от реальности. И ему кажется, что если вы с ним разговариваете на равных, это признак вашей слабости. Потому что э, э, тот, кто силен, тот разговаривает с позиции давления и силы. А если вы пытаетесь разговаривать на равных, это признак, наверное, вашей слабости. И вы чуть ли не заискиваете. А поэтому вас можно, в принципе, поставить на место. Я думаю, что он просто потерял чувство политической э, реальности. Но вот это, к сожалению, так. И это разность культур. Э, и не хочу никого обидеть, но это вот свойство, скажем так, ну... Восточной, условно говоря, политической культуры Я бы напомнил, как Турция завладела всеми этими краями Они не турецкие, так на всякий случай Малая Азия, это та территория, которую турки завоевали огнем и мечом И султан Мехмед II, который брал Константинополь Который, между прочим, по признанию даже некоторых турецких историков Был педофилом да, Такой молодой педофил был Мехмед II Тот самый герой турецкого народа, который брал Константинополь И всех там вырезал вот. Это территория, которую они взяли обманом, Кровью. И Эрдоган Эрдоган считается продолжателем этой традиции. А в этой логике можно так поступить, если ты считаешь, что твой партнер слабее тебя. Ведь э, на самом деле Турка Эрдогана очень удивила наша жесткая реакция. Он, он ожидал, что мы это проглотим. Почему? Потому что он ожидал, что Россия в таком зависимом положении находится. Или России так интересна Турция, что она просто проглотит это. А, а, а здесь, в Сирии, уберется. И все. Это в том числе означает, что он что-то не понимает. И его дальнейшие шаги, они только подтверждают вот эту слабую, определенную невменяемость. Но вот что чувствует, например, заявление одного из турецких министров по поводу того, что они за 7 дней могут оккупировать всю Россию.
1: С маленькой оговорочкой там вместе с НАТО, но он, наверное, думал, что все как-то не услышат Да, вместе с НАТО. Да,
0: но это же бред. Или, например, переговоры Эрдогана и крымско вот этого лидера в изгнании Джимилева о создании на территории Украины каких-то террористических организаций, которые там будут нападать на Крым. Но это же вот ну, невменяемость, если честно. Да? Это не заявление политика той страны, которая претендует на роль региональной державы. Это, это э, разговоры жутко раздраженного человека, который видит, что пошло не так, как он хотел. И при этом не может держать себя в руках. Ну ладно, ты видишь, что это так, ну закройся как бы да, там, у себя там, в кабинете, где тебя никто не видит, никто не слышит, ну и побей там посуду. Да? Но нет, он лезет с этими глупыми высказываниями на публику и считает что это может на нас как-то повлиять. Если говорить о Крыме, или там о Джимилеве, там, или о Чубарове, ну, слушайте, но если они хотят э, напасть на нас э, со стороны Украины, я думаю, что нам, э, для нас это было бы поводом расценивать это как агрессию со стороны Украины, и контрударом освободить сухопутный путь как бы из России в Крым, Приднестровье. Зачем мы будем миллиарды долларов вкладывать в мост, когда можно, в общем, так. Потому, поэтому спасибо Эрдогану, если он действительно так сделает. У нас появился бы повод дойти там, например, скажем, там до Запорожья, или что что-нибудь вроде. Занимательная геополитика с
1: Галиной Сапожниковой. Комсомольская правда. Возвращаемся в студию. На самом деле мы никуда отсюда не уходили. Продолжали подводить итоги года. Сергей Михеев, политолог Сергей Михеев в нашей студии. Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки. Я, Антон Челышев. И вот этот самый уходящий 15 Я
2: должна сказать, Антон, что Галина Сапожникова уже сидит и почти плачет. Прямо на шарике наряженной елки. Потому что слушаю я вас, как вы, мужчины, ушли в горячее обсуждение Эрдогана и Турции и не понимаю. Вы что, не понимаете, что всего сутки остались до Нового года? Где ваш вообще природный оптимизм? Меня вот вообще, кроме Турции, Египта... И всего самого отрицательного, еще масса всего интересного происходит в мире. От поливения Европы до резкого поправления Латинской Америки. И, в общем, есть что обсудить, и положительные тоже. Но вот у меня вот какой вопрос возник, пока у нашла реклама. Скажите, пожалуйста, Сергей, это вы с утра до вечера обсуждаете вот всяких плохих, хороших и разных политических лидеров. И варитесь исключительно, исключительно вот в этом супе. Скажите, а вам что, что во снах? снятся. Они являются к вам ночью?
0: Да нет, слава богу. Они как-то остаются в реальности. Да. Вот. Но про сны свои я считаю неуместным рассказывать, честно говоря. Хотя чаще всего мне вообще мало что снится. Вот. А что касается этого запила, как бы, да, негативного, то вы же сами начали с того, что спросили, что самое негативное в этом году. Ну мы, нас и понесло, а что, куда надеваться? деваться? давайте тогда
2: к позитивному с такой, с ускорением некоторым. Давайте вот, что вас, ну, Устроило, скажем так э, нет, Что заставило расхохотаться, улыбнуться Что вас удивило и потрясло
0: Да, это тяжелый вопрос Потому что меня давно ничего не потрясает так сказать И не удивляет Вот Расхохотаться тоже не, не часто приходится Прям так уж хохотать Но если о чем-то таком, о чем-то таком Более или менее хорошем Говорить все-таки, да то, ну, может быть, как ни странно, вот все эти, все-таки у нас программа «Геополитика» у вас называется, да? Да-да. Может быть, э, вот эти санкции, которые против нас вот все вводят и вводят, расширяют, продлевают, продолжают, может быть, эти санкции сделают нас немножко более здравомыслящими и трезво смотрящими на этот мир, потому что, э, на мой взгляд, эти санкции совершенно четко показывают, что наши иллюзии насчет каких-то, там, насчет каких-то там правил в этом мире, они бессмысленны. Надо жить, надо смотреть на вещи такими, так, вот такие, какие они есть. Не надо их не приукрашивать, не наоборот как бы демонизировать. Надо смотреть на все эти вещи трезво такими, какие они есть. В этом мире нас никто не будет жалеть, нам никто не собирается помогать. Так было раньше, так есть сейчас и так будет дальше. Но в этом нет никакой беды. Поэтому, может быть, все, что сейчас происходит, позволит нам выйти в какое-то новое качество, как в конфликтологии, знаете, там э, проблема может решаться или путем эволюции, или путем вот самого конфликта. Вот, может быть, конфликт является одним из путем решения проблем. В конце концов, вот нынешние санкции по крайней мере заставили нас заговорить там о о собственной экономике. А так мы э, сколько лет жевали эту жвачку про необходимость интеграции в глобальный рынок, и тогда у нас все будет хорошо. Что, э, сколько лет мы говорили о том, что экономику не надо мешать с политикой, и вот наши западные, э, так называемые партнеры заклятые, да, продемонстрировали нам, что на самом деле экономика и политика друг от друга неотделимы. Может быть, мы просто, наконец, взглянем э, потрезвее на этот мир, и нам станет легче жить. Если честно, мы, знаете, вот все время страдаем же от того, что вот, там нас не любят эти, нас не любят те. Но это глупо. Это как и в жизни глупо. Вот там она или он меня не любит. Вот я буду добиваться этого. Там, или, или, или вот я там буду над этим страдать. Слушай, что страдать, так сказать? Да? Ну, вот есть такая... Ну, жизнь жизнь такая, да, как бы, да. В конце концов, будь самим собой. Будь самим собой. Есть недостатки из живаях. Делай, что должно и будь, что будет вот. А постоянно вот оторвать волосы Заламывать руки, что вот смотрите Нас опять никто не любит, да в гробу мы их видали Любят, не любят, так сказать это, Нам это и не нужно Надо просто разумно двигаться вперед И при этом собственно, в первую очередь там Проблемы решать, в том числе в экономике Поэтому из этого, из этого негатива такие есть какой-то позитив взять вот. Я думаю, что это возможно
1: Давайте э, вспомним события годичной давности. Э, Барак Хусейн Чабама э, в январе 15 э, заявил в обращении к Конгрессу буквально следующее. Сегодня именно Америка является сильной и сплотилась со своими союзниками в то время как Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья. Мы тогда, конечно, посмеялись, да. Доллар тогда значительно в декабре 14 подрос. В январе 15 мы еще это полной ложкой хлебали. Э, но... Катастрофы не произошло. В июне уже э, министр э, иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер э, меняет общую тональность, ну, скажем так, демонстрирует эти изменения, заявляя в интервью, по-моему, Дзевельт. Германия не имеет права изолировать Российскую Федерацию и отрекаться от нее. Россия остается большим соседом ЕС и нашей страны. И будет в хорошие или плохие времена определять будущее Европы. Это сказал Франк Вальтер Штайнмайер. Э, сейчас... В конце 2015 мы видим, что доллар продолжает расти, рубль продолжает падать, нефть продолжает дешеветь. В итоге... Обама оказался тогда вот в январе 15 года прав, и он только поспешил, э, так сказать, с выводами? То есть экономика тогда не была в клочьях, а сейчас она в них? Или или, в общем, что, если говорить с экономической точки зрения?
0: э... Ну вот, да, я я понял, да. Я говорил о том, что надо быть трезвыми и не нужно никаких иллюзий, и э, в этом смысле я глубоко убежден, как говорил профессор Прибожинский, что разруха, любая разруха, она не в клозетах, а в головах. Катастрофы случаются там, где они случается, в первую очередь, в голове. Случилась в голове катастрофа, да, и это отражается на э, внешнем контуре. Вот такая, что-то в этом роде случилось, когда мы там развалили Советский Союз и совершили такое коллективное самоубийство, при том, что к Советскому Союзу э, можно предъявлять массу претензий, но самоубийство можно было не совершать. Я самоубийство не приветствую ни в жизни конкретного человека, ни в жизни общества, потому что никогда нет достаточных причин, чтобы пойти на такой шаг. Так вот, это может произойти только в голове. И, возвращаясь к вашим словам, я вот что хочу сказать. Катастрофы с Россией вообще произойти не может. Единственное, это слишком большая и богатая страна, чтобы в ней катастрофа произошла по объективным причинам Катастрофа в России может произойти только по субъективным причинам Если внушать людям, что мы разорваны в клочья, что мы в катастрофе, что дальше идти некуда, эта катастрофа произойдет А не потому, что доллар дорожает, не потому, что какая-то экономическая конъюнктура Были периоды в жизни нашей страны гораздо более неблагоприятные с точки зрения экономики, но она выдерживала а были периоды, когда, в принципе, экономика была ничего себе, но катастрофа случалась в головах, и страна разваливалась. Например, в семнадцатом году не было никакой экономической катастрофы. Ну, не было ее. И в 1991 году экономической катастрофы не было. Но случилось измен... массовое изменение общественного сознания и массовое изменение сознания в элитах. И случилась катастрофа. Вот и сейчас я призываю к тому, чтобы не поддаваться никаким катастрофическим как бы, таким вот пугалкам, потому что они реализуются только тогда, когда мы этого захотим, когда мы в это поверим, когда мы начнем действовать в логике катастрофы, в логике саморазрушения. Не дешевеющая нефть, не дорожающий доллар не являются признаками разваливающейся или разорванной в клочья экономики. Все-таки у нас удельный, удельный вес доходов от нефти и газа, начиная с 2000-х годов, сокращался. Он не ушел совсем. И мы, несомненно, как бы зависим от этого фактора. И должны в дальнейшем делать все, чтобы меньше от этого зависеть. Но он сокращался. И кроме нефти и газа есть и другая экономика, у которой есть там объективные причины. Например, там отсутствие адекватного внутреннего кредитования. И это не является никакой неизбежным закономерностью. Знаешь, вот закон — это когда бросаешь вот там какой-то предмет, он падает на пол. Это закон Ньютона. В экономике нет никаких законов. Есть закономерности и тенденции. Во многом они субъективны. Они могут быть изменены. Например, как финансовый и спекулянты обрушивают там рынки и так далее. Это субъективная вещь, это никакой не закон. Поэтому э, все это поддается коррекции. Вопрос только в том, чтобы катастрофа не случилась в голове. И я не считаю, что сейчас наша экономика порвана в клочья. Как раз наоборот, тогда Обама выдавал желаемость. Действительно. Он считал, что до конца 15 года это точно произойдет. И Россия не сможет вообще вести никакой внешней политики самостоятельно. Вообще, цель всей этой ерунды, там, санкции и прочее в отношении нас, это добиться здесь недовольства социально-экономического Взрыва протестных настроений Смены власти и смены внешнеполитического курса Вот, вот цель всего этого Поэтому или мы предоставим такую радость а потом сами будем расшлёбывать последствия этого ложкой, Как это было в 90-е Или не предоставим Экономика сама не взорвется, Никуда она не денется, ничего с ней не будет ни денется никуда ни нефть, ни газ ее все равно будут покупать И она все равно подорожает рано или поздно и Это абсолютно неизбежно Вопрос там когда, как и, 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 и так далее и тому подобное То есть если на нас не упадет метеорит Экономика сама вот она не исчезнет никуда Она может исчезнуть исчезнуть только э, э, с нашими усилиями. Как-то опять те же самые 90-е. Вспомните, куда исчезла половина советской экономики? Ну как куда? Люди, конкретные люди, да, скупали, э, говоря о том, что производство неэффективно, скупали, выкупали за обесценок, например, какое-нибудь производство, объявляли его банкротом, пилили металлолом, оно пропало. все, Оно что, само пропало? Оно рухнуло. Его можно было модернизировать во многих случаях. Но люди, конкретные, имеющие конкретный интерес, это сделали. Поэтому катастрофа может случиться только в головах. Я в этом абсолютно убежден. И сейчас нет никакой катастрофы. Есть определенная, а, определенные трудности, есть определенное снижение жизненного уровня. Но катастрофы нет. Голодных я не вижу. Вот вы видите голодных, падающих, так сказать, на Пока нет, но уже приходит, например, сообщение о том,
1: что в Свердловской области задерживаются выплаты многодетным семьям перед Новым годом, что в разных районах сокращают и не выплачивают зарплату сотрудникам МЧС и прочее, прочее. Ну, вот...
0: нет, это, может быть, это да, но с этим надо конкретно совершенно разбираться, но и еще раз повторю, но совсем жизни без проблем и их не бывает. Вот наша зависимость от нефти, да, это плохо. Наша привязка, вот на мой взгляд, наша привязка рубля к доллару, это тоже не очень хорошо. Есть претензии к экономическому блоку правительства. На мой взгляд, с с, с правительством такая штука. В основном в экономическом блоке там сидят люди, свято, религиозно верящие в либеральные догмы. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
2: Итак, друзья, мы продолжаем. В гостях у нас политолог Сергей Михеев, Антон Челышев, ведущий программы, и я, Галина Сапожникова, которая решительно берет бразды правления в свои руки, потому что с этими мужчинами, я должна сказать вам, невозможно. Они опять все сводят к черным тонам и к самым мрачным событиям прошлого года. А у нас, между прочим, Новый год на носу, и давайте все-таки надеяться, что следующий год не будет таким... Ну, пусть он хотя бы будет серым, но не черным. Вы скажите, пожалуйста, Сергей, давайте договоримся, что в этот последний кусочек, и, Антон, это к тебе тоже относится. Мы говорим только о положительных вещах. Я просто вас заклинаю. Вот скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, помните, какой момент в прошлом, вот в этом году уходящем вы стояли и чувствовали себя счастливым?
0: Счастливым? Да но ну, это сильно очень сказано насчет счастливым. Это такая категория неуловимая. Счастливым последний раз я чувствовал себя в детстве, когда, на классе в пятом бежал вниз с четвертого этажа по лестнице, светило солнце, был мой месяц.
2: — Слушайте, вот. а я вот 9 мая, я стояла на Тверской и видела вот этот безумный поток, вот это море людей с портретами, и видела, что в их глазах. И вот я вот что-то такое чувствовала, что я даже описать до сих пор не могу. —
0: Ну, День Победы действительно был грандиозный. И вот эта акция Забутый полк», она показала, что люди- то верят Не только в желудок. И, и не только на калькуляторе подсчитывают, хорошо или плохо, что есть душа у людей, что есть память у людей. И это, на мой взгляд, самое важное. Я вот не считаю себя пессимистом, не считаю, что мы говорим о пессимизме, просто мы пытаемся трезво анализировать эти вещи. И в том числе, когда мы говорим, что бывало и хуже, но ну, вспомните эти времена, вспомните, как терпели наши предки. А ведь благодаря им мы, собственно говоря, и живем, и эта страна сохранилась. Поэтому давайте помните о том, что человек состоит не только из желудка, но у него есть душа, у него есть ум, у него есть... Память у него есть святое, дорогое Если мы этого лишимся, если мы будем Бесконечно только на калькуляторе почитать Мы мы сойдем с ума, это совершенно точно Я в этом просто искренне убежден И в том числе проверял это на себе и на друзьях Вы очень красиво
2: говорите, но вы говорите Чтобы уйти от ответа на мой вопрос Какого? Вопрос был о том, в какой момент уходящего года вы чувствовали вот настоящую радость за себя, за страну, за близких, за политику. Когда эта политика была для вас здесь ну, Честно,
0: я не могу вспомнить просто вот что такое настоящая радость. Это, наверное, проблема, да? Вот у каждого есть свои проблемы. У меня, наверное, такая. Вот. Но я я чувствовал, я чувствовал как минимум удовлетворение по поводу нашей позиции по целому ряду там внешнеполитических вопросов потому что я считаю что это возвращает нас к реальности огромная страна России не может вести себя как какая-нибудь там литва или не дай не приведи господи там латвия или эстония вот. И то, что мы наконец возвращаемся к реальному масштабу, реальному масштабу собственному, это здорово. А кстати, вот вы меня спрашивали, когда я смеялся. Нет, я смеялся пару раз. Это самое. Например, когда слушал Дональда Трампа на этих самых, на дебатах в президентских дебатах в США. Этот человек довольно забавный, но самое интересное, что он популярным стал просто потому, что начал называть вещи своими именами. Это очень интересный феномен с той точки зрения, что он пытается как человек говорит разорвать шаблон он начал называть вещи своими именами э, глядя на это с точки зрения простого обычного нормального человека и тут же вся вот эта весь этот дестеблишмент закипишился заерзал потому что тот птичий язык на котором они все время говорят да он никак не выносит вот нормальных здравых э, обычных слов и поэтому трамп только на этом набирает популярности я пару раз смеялся когда он там э, давал характеристики американским политикам действительно забавный мужичок
2: то есть насколько я понимаю, весь следующий год мы будем мелко подхихикивать или Радоваться, потому что год пройдет под флагом грядущих американских выборов. Я думаю,
0: ему не дадут победить, несомненно. Он вряд ли он и сам на это рассчитывает. Система там таких людей не пропускает, но послушать еще его можно будет. И по крайней мере, по крайней мере, он вот в это в в американское поле информационное политическое обсуждение вбрасывает какие-то здравые взгляды. А почему все так? Может быть, я, конечно, покажусь
1: наивным. Я, безусловно, не являюсь там американоведом никаким, но, господа, Дональд Трамп это. Во-первых, богатый человек, а во-вторых, э, медиамагнат. И у этого человека совершенно точно накопаны, э, прикопаны папки компромата на э, тех людей, которые могут ему помешать. Но если ему нечего будет терять, возьмет да и, так сказать, обнародует этот компромат и уберет всех соперников со своего Антон, пути. Ты
2: как-то очень романтизируешь нашу профессию и сравниваешь ее со шпионажем каким-то. Я не думаю, что у нашего главного редактора папки компромат на всех. Да, ну не на нас с тобой, на кандидатов в президенты или на выборы. То есть нет, давай все-таки. Просто. смотреть на жизнь. Просто в
0: американской политике были случаи, когда подобных людей просто убирали там. Но я не буду вспоминать Кеннеди, потому что до сих пор его убийство э, окутано тайной. Например, не, так, не такой давний э, э, прецедент — это Рос Перо. Тоже один из кандидатов на выборах э, в президенты. И, кстати говоря, он был очень похож на Трампа. Именно в попытке называть вещи своими именами. Ну и что? Они сделали его абсолютным маргиналом, там полуидиотом объявили. И все. Да, он богатый человек, но он остался один на один с своими миллионами. Там, значительное количество которых он потратил на эту избирательную кампанию. Они его просто вытеснили из круга вот, э, американского истеблишмента. Он живет неплохо, его никто не трогает но он больше не входит в круг изборных. Вот. И, в принципе, Трампа может дать примерно такая же судьба.
1: Слушайте, я, я все равно буду надеяться на какой-то интересный поворот в американской предвыборной гонке, потому что, когда а, заговорили о перспективах электоральных Барак мы тоже сказали, что чернокожий в, в, в овальном кабинете, вы что, с ума сошли? А потом говорили то же самое про женщину, про Хиллари Клинтон, которую сейчас, которую сейчас называют там главным кандидатом на пост президента на следующих выступлениях. Хотя еще как бы все праймерис впереди. Хорошо, э, с с Соединенными Штатами понятно. Давайте поговорим еще об одном событии, которое грядет в следующем году. Это окончательное снятие санкций с Ирана. Вот очень коротко. И э, вот я хочу лично для себя понять, и чтобы слушатели тоже разобрались. Это событие все-таки будет со знаком плюс или со знаком минус? Почему со знаком минус? Потому что Иран начнет продавать э, углеводороды, и, естественно, это подтолкнет цены вниз. С другой стороны, почему со знаком плюс Э, снятие санкций будет означать размораживание там миллиарды долларов, которые он может потратить, например, на на наше оружие или на наши технологии на строительство новой атомной электростанции. Вот это все-таки что? Плюс э, сам по себе вот тот факт, что Тегеран наш союзник, пока вроде бы.
0: Но это плюс, я думаю, скорей, скорее плюс э, по той причине, что Иран действительно заинтересован в хороших отношениях с Россией. Если у Ирана дела пойдут в гору, то и нам, может быть, с этого, с этого выгода и с с точки зрения военно-технического сотрудничества, с точки зрения строительства там разных объектов. Между прочим, там довольно много совместных проектов, и они у нас с Ираном, и они многие из них не двигались именно потому, что финансирования не хватало. Что же касается нефти, то нефть и так упала очень низко. И Иран, а я знаю Иран, с ними общаюсь периодически, Иран как раз крайне не заинтересован в падении цен на нефть, потому что это, собственно, то, на что он рассчитывает. Поэтому Иран пытается всегда играть на повышение цены энергоносителя, то есть объективно увеличение предложения на рынке, должно играть на понижение нефти, но в общем это невыгодно для Ирана. Иран будет, несомненно, пытаться бороться за повышение этой цены. То есть посмотрим, это будет непростая ситуация. Но для нас, еще раз говорю, для нас надо сделать вывод вот по поводу вот этой пресловутой диверсификации, потому что есть страны, которые попали в еще более тяжелый капкан вот с этой нефтью, ну, например там, ну например Азербайджан, да. Если у нас есть, кроме нефти и газа, все-таки есть большой кусок, здоровый кусок экономики отчасти даже новой экономики, которую мы создаем, да? то вот там Азербайджан или тот же Туркменистан или еще какие-то страны там, да даже некоторые страны там из арабских, которые живут только на нефти, только на нефти. Для них все больше и большее падение цен на нефть, оно действительно вот, может стать катастрофой для экономики.
1: Так, хорошо, значит, с Ираном разобрались, это... Это скорее плюс Ну что, мы совсем, вообще, кстати, тоже удивительный момент Мы совсем не поговорили об Украине
2: Ну, это скорее положительный момент Я считаю, чем отрицательный Да, согласен
1: тем не менее, в следующем году конфликт Будет продолжать вот Иметь ту же форму такую, такую, тлеющую да, Или все-таки будет какой-то сдвиг
0: Ну пока, я думаю, да Вообще Украина, конечно, всех замучила своим этим, Своей вот этой тоже невменяемостью Поэтому о ней уже и говорить никто не хочет Но чем дальше, тем там жестче Весь этот вот маразм, так сказать, крепчает Минские соглашения будут продлены на шестнадцатый год Они, де-факто, уже продлены Минские соглашения такая штука, которую выполнить нельзя И выйти из них невозможно Но что если вы из них выходите то единственное, что определяло правила игры, исчезает, А исчезновение правил оно может быть использовано сторонами по-разному. И вовсе не факт, что Киев от этого исчезновения правил выиграет. Он может от этого и проиграть. Но не выполняя эти соглашения, а Киев не выполняет эти соглашения, в том числе, он автоматически продлевает, делает необходимым продлением минских соглашений на неопределенный период. Вот обвинение в адрес России в том, что она не выполняет минские соглашения, потому что не влияет на Луганск с Донецком, это абсолютная ерунда, потому что с Таким же успехом можно сказать, что Германия и Франция тоже не выполняют соглашения, потому что они вот не заставили до сих пор Киев поменять Конституцию. Мы же не можем Киев заставить поменять Конституцию. Это должна была сделать Германия с Францией, а почему не заставили? Значит, они тоже не выполняют. Но это, в общем, все ерунда. Короче, я, я думаю, что вот Минские соглашения они будут определять формат а, а, того, что происходит на Донбассе.
1: Главное событие, которое вы ожидаете в 2016 году, и знаю, с, с тревогой или, наоборот, с каким-то чувством радостного ожидания.
0: Ну, радостное ожидание – это не для моей профессии, а я думаю, что все-таки а, удастся разрешить сирийский кризис, а, по крайней мере, удастся восстановить контроль над большей территорией Сирии а, и а, установить некую политическую форму дальнейшего существования, а это будет означать окончание нашей военной операции в Сирии. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Наступающим Новым годом. Спасибо.
1: До встречи в следующем году. Занимательная геополитика.